0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会分享不同的投资机会，今天我们来聊聊2014中红。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近啊，台股的话题其实都还是围绕在跟这个中国解封相关的议题哦。从两周前，我们陆续去谈到，就是中国内需股，然后就是以这种生计相关的这个角度去切入。当然不是从制药这一块，但也确实的可以去看到说，其实，在近场之我们去这挑选这个方向，其实都还是正确的一个产业类股嘛。毕竟我们上周就谈到。从近期在整个大盘持续维持在高档整理的状态之中，你要去找个股，其实你不用特别去看基本面啊，因为其实两周之前我们刚分享完，然后很快就直接往上去冲的这个立风嘛，它其实等于说目前还没有太多的这个基本面啊可以来去支撑股价，但是就是预期到未来啊，面对到这个中国解封之后内需的需求带动，那就当然就吸引到短线的一个买盘，所以说其实。近期哦，跟这个中国解封的概念股可以算是轮流的上攻，除了呃中国内需股以外，那当然像是中国这个就是因为解封，然后这个疫情又是再度去加重嘛、扩大嘛，这个传染，所以哦、呃，就是人民抢购药品的这个情况，让很多台湾制药相关的一些这个,个股又成了这个短期市场资金追捧的方向。那所以显示说，其实呃上周我们整理说当下是比较强势的几个类股，目前来看。哎，这个策略啊，其实，在台股还没有去脱离这个高档区间行情的情况之下，还是很适用。因为这周其实，在总经上来说，一些重要的经济数据其实都已经去反映的差不多了。CPI 数据，哎，就是比市场啊预期的还要再降低更多嘛，所以这是一件好事。不过，其实，在公布之前，其实我个人自己就在去抓，就是说，你当然 CPI 一定会去下降。第一个，市场已经预期会下降；第二个，去看近期的油价，你是可以看到很明显的一个，至少去回档，然后并且去跌破到这个九月份的低点，你就可以知道说，其实，嗯，整个通膨的压力会稍微去减轻。但我们也要知道，就是说，其实，在上周，就是美国有去发生说近十年以来最大的算是这个原油泄漏的一个这个事件嘛。所以说，哦，其实他们这个就是管道目前还没有确定重启的时间。你在短线上也是让油价稍微有点往上去反弹。所以再加上说这个俄罗斯又是又威胁说要去减产，所以等于说在油价的一个已经先行下跌，你会对于通膨有有一个减轻的压力没有错。但是如果短线又出现一些疑虑，让它去反弹。同时，在目前其实，呃，这一次的一个 FOMC 会议嘛，其实没有算是超出太多的一个预期啦。就是本来市场原本是在抓说明年的中等利率，大概抓到5帕，但其实在开会前，本来就已经有陆续越来越多的一个预期，说中等利率可能会再去调高。毕竟本来就有官员去从这个方向来去跟大家去说明，所以，哎，来到 5.1 一至少比起原本还要高，就代表说明年。升息减缓的一个时间点或时辰，它本来就很可能会去放慢，除非你在过程之中用更激进的一个升息速度嘛。但至少从他们上次已经谈到说，这个月起已经开始会去放慢升息的速度来看，就不会有这种去激进的去加速升息脚步，所以。你这种利率提高，势必就是会让这样的一个升息的一个循环，它的一个终点终止往后去推。当然，对于市场是不是偏向短线的利空。所以在这样的利空影响之后，哎，市场好像又回归到了一个本来就偏向高浪震荡，代表说你在一个这种可能原本的一个资金啊紧缩，然后再回到开始慢慢充沛的一个这个阶段，它未来是不会去改变，但是你这个过程可能会需要等待更多的时间。也因此，你市场就会需要多一点的时间来去消化这样的一些利空。所以啊，在这样的一个状况，哎，都已经反映之后，目前市场看起来暂时还没有要走出新的趋势，那我们也就会去用我们延续前两周所谈到这样的策略来去跟大家分,分享这个方向。所以刚刚去谈到，包含像除了中国内需，除了像是制药相关的、生机类股以外。那因为在中国解封之后，也势必会有一些，比如说政经经济的一些这种呃政策啊，或是这呃一些呃动作来去这个激励一些部分的一些基础建设的需求嘛。所以说，像是这个钢铁类股在这一周有几天嘛，就是盘面没有什么波动，但是像生技类股跟原物料类股都是表现得相对比较强势。再搭配到说中国的宝钢。哦，针对明年一月份的一个盘价也是有先行去调涨，所以哦、呃、也是大约在八九个月左右以来首度去开高盘，就是这个盘价的部分。那也就激励到台湾近期的钢铁厂走势都是相对的比较强劲，所以说我们因此就来去挑选哦钢铁股之中，然后呢台湾也是市值哦像前三大的钢铁厂，二零一四的中红来去谈一下，毕竟它也是哦这大市值的钢铁厂里面，短线唯一股价走势算相对比较强的。那它主要是生产这个热压及这个冷压的钢瓶，大多数都是以热压钢瓶为主。最近的股价，大家去看很明显，其实还算是在一个波段的低档刚往上去攻击，然后呢，在这一周啊是连续的爆量，突破了在上一周大约二十四点八左右的一个压力区。所以我们要先知道，因为刚好对应到我们今天的一个标题嘛，其实。在先前我们谈过，进入到台股的财报空窗期，个股的表现就是以消息，然后题材，然后筹码为主。你基本面很烂也没有关系，因为我们之前去有去分享到，就是比如说中红内需股嘛，哎，你基本面很烂，当然基本面还没有起色，但你股价还,还是可以去，因为说解封后续带来的这个营收啊、呃、增加，来去让股价推动。所以钢铁股也是这样的情况。那我们要知道，其实中红的第三季财报。真的是很烂，就是其实原本啦、啊，其实目前先前市场的一个，比如说普遍的共识啊，对于中弘未在未来几季的一个营运，其实都不是很乐观，因为它是在连续两年的获利之后，首度的转转盈为亏哦，就是对突然转成亏损，主要就是因为钢价是非常弱，因为像今年啊、呃，中国的一个呃各种不同的这种钢铁的一个商品价格啊。大约在今年的五月份哦，出现高点之后，之后就是等于说有点像是阶梯式的走低，走低然后很降，那走低再很降，终于到了在大约上个月初就一个月前左右才开始去止跌。最近这几天也就是因为这个中国陆续解封嘛，所以市场对于后续的这个需求增温的预期，才让钢品的一个现货价开始出现比较明显的低档反弹。所以说前几个月钢价的这么多弱势，也就会让。啊，中虹的第三季表现特别的差，因为就是钢价下滑嘛，所以就是说你钢价就是你的一个售价还明显的去掉，但是你原本的原物料成本还是相对是一个比较高的一个水平，等于说你就很容易就是你的库存成本还相对偏高，但是呃终端现货价或者期货价都已经往下掉了很多，所以它在第三季去它的一个就是财报里面就可以看到有大约十七亿左右的一个这个库存跌价的一个损失哦。毛利率是直接季减了，减少了哦，大约这个三十个百分点是非常多，就是从、哦、大约六帕多掉到这个负二四帕多左右，可以说是就是单季就转变成大幅度的亏损，而且毕竟对于这种原物料价格，它如果还没有出现大幅度反转的话，你也很难在未来这几季的一个营运出现回满。因此，本来在第四季通常是偏向传统的一个旺季，但是从它的一个呃。十月份啊，十一月营收目前来去看有小幅度的回温是没有错，但其实這回温的幅度我觉得算是非常的一个小，因为原本啊、呃，像是呃市场我在预期说中红它第四季的一个营收有机会在这个旺季的一个推升之下，有可能季增来到超过三成，但目前十月份、十一月份的水平，我自己来去抓来看，其实大约就是季增一成左右，就是差不多的一个水平，你可能在。近期哦，因为钢价的反弹，它又再增加，可能比较真的很乐观一点，来到十五帕左右，我觉得就算是一个比较高的一个这个水平。所以其实等于说会低于原先市场的预期，但是很重要的就是说，我们刚谈到引领股价的其实不是基本面嘛，就基本面我们知道中弘确实很烂，就是转为亏损，然后呢，获利也直接往下掉。但是大家不知道有没有发现到，其实，在大约十一月初，它公布第三季财报很烂嘛，那股价就几乎没有再往下破底，所以就是很典型的，就是这种利空不跌，或者是这个利空出尽的概念。就是你公布财报利空，因为本来其实股价就已经有去跟着就是钢价弱势来去走跌了嘛，其实对应到股价，哎，就发现它跟钢价走势也蛮相近，跟中国的钢价，我们刚刚谈到，大概在今年五月份见到高点嘛。中红的今年的股价高点也就落在今年大概三四月份左右，所以哎、欸，后续股价是一路的往下走低。那当然也跟整个国际股市走空也是有关系。不过至少在公布一个表现不佳的财报之后，哎，股价就没有继续再往下破底，在二十元左右去撑住，所以就是可以算是一个比较就是利空不跌的一个这个征兆。短线近期嘛，就搭配到这个族群性的转强，还有筹码进入，就成为短线的一个强势股。那我们在后续就去观察了部分。因为大家知道，其实对于钢铁股而言，其实因为其实，比如说你去比较同业，或者像是中国很多厂商，他们其实获利的数字都不算是很高。如果你是低于一的嘛，你去计算本一比，那这个就很难去算，因为你的分母是低于一的，它会让你本一比变得超高，所以那不太准确。一般来讲，去评价钢铁股，我们都会去以股价净值比为主，而以这个同业的平均，大概去抓，可能普遍都是落在1点多倍左右。所以说，以目前中红的一个这个每股净值啊，大约是这个十二块多来去看，哎，其实目前的股价净值比已经算是超过两倍，这不算是一个很低的水平哦。因为一般来讲，在市况比较差啊，或者是钢价比较弱的时候，市场不会给予钢铁股太高的股价净值比，一倍多就差不多。所以其实可能啦，以这样的角度去看。十几块钱哦，二十块以下，二十块左右才会是比较合理的一个价格。现在的股价是二十七块六，哎，算是相对的高。但我们要知道，其实本来这就是短线上股价的变化，你不太就不太能去用，就是任何评价来去一个参考。再来，它其实在过去几年啊，它的一个股价比的一个这个股价净值比的一个区间，其实都是有办法去落在这个大约一到接近四倍左右。在去年啊、哦，它的股获利是比较漂亮的时候，甚至也是有去拉到一个比较高的一个本益比，大概就是接近四倍左右。所以其实现在的价格，如果在一个市场情绪转嫁的时候，也并不算是说非常的一个这个悲观。那再来从它短期上的一些，比如说各种消息题材啊、技术面筹码来去判断，我们可以去看看。首先就是在短期上，其、就、实、是、那支筹码其实是算是蛮积极的。因为目前台股还可以说是在之前我们谈过，就是开始走反弹回升之后的一个偏多整理的阶段，所以在这样的行情哦，之前就是我们谈过嘛，就是呃很长必逼得要去停存的这个那只法人筹码，他们还是会去把握这个机会，能有短线的机会再去多拉一些绩效，所以。这个的影响力还是会比之前空头时期来的还要高很多，还是很适用，因此这是一项利多。再来，短期的券资比虽然说已经几个月都是维持，就是没有连续的一个冲高，但几乎都是维持在七成五以上，所以一定会有在股价攻击的时候，会非常有利于它那个短期的一个轧空行情。再来从题材的一个部分来去看，刚谈到短期台湾钢铁厂的一个股价走强，跟中国宝钢的一个盘价去开高是有关系，所以刚好在我们录制时间这一天。十二月十五号，哎，也是中钢，中钢的一个这个就是呃钢品盘价的会议，它其实里面有去提到，就是说整个国际情势啊，短期是因为就是大家知道美元指数就开始去回档，所以资金的压力没有这么的重，所以呢也让这个大中的一些原物料价格啊开始出现反弹，所以哎，这是短期的一个好事，不要把它当做长期哦，因为其实啊，当然在一个通膨的一个压力之下。还不能对于说整体明年的钢价有回很明显的一个止跌回升有太过乐观的预期，但至少在需求上，他中央那个点是有去提到，就是说中国这个金融十六条嘛，就是刺激房市的这些方案等等啊，其实说有机会去推升到一些这个建筑用的一些钢铁的需求。但我们一样要注意哦，中国这边需求会可能会起来，但在美国那边，尤其像是在美国这个房市的数据啊，其实还。都不是比较偏向在慢慢压抑的一个这个表现，在我记得在去年啊，去年是见到去年年中左右，在这个房市数据是见到高点之后。目前普遍都还是没有在一直的往上去垫高，在慢慢往下下滑，有在比较回稳哦、嗯，然后也没有在一直去扩张，因为毕竟通膨的一个这个压力嘛，所以就是在美国那边的市场，整体全球的一个这个云物料基础建设的这个需求不见得会太强，所以说在关注的部分就会以,以中国这边的市场为主，而为主。再来就是说，就是中国的一些主要的这个厂商，不管像宝宝钢、安钢等等，在第一季的盘价都是有调升，而中钢有没有调，这也就很重要。其实中钢在这一次，至少在明就下一个月、下个月份的一个盘价，也就是因为就是呃，整个全球啊，因为钢价的下滑，所以呢，让其实很多国际上的一些钢铁厂都是有在积极的去减产。目前去库存的情况啊，算是还不错。然后呢，库存去化之后，加上部分的这个啊，就是钢厂已经友就开始去调高这个报价，所以说它也是以,以平高盘的角度，包含像是热轧钢板用在一般料的部分，还有这个热轧钢卷用在一般料啊，以及这个冷轧的钢卷用在一般料的部分，都是有小幅度的调涨金额。不过你要从它第一季啦、啊，第一季的一个这个季盘的这个产品。就是钢铁的盘价，其实还是会考量到，就是整个国际上啦、呃，整个整体的这个需求，不见得这么快的一个这个回温嘛，所以还是有这个小幅度调降的情况。所以刚好就是在于这个跟中红是比较有相关性的一些这个产品，哎，确实在短期至少在下个月，它的一个盘价是有去调高，我认为这也会有比较高的一点的这个联动性。所以说，在这样的一个就是一些。这种种种的一些因素来去看，我认为，即便目前去看中弘它的一个股价净值比，哎、欸，好像有点偏高，但其实，在我们刚谈到包含像技术面嘛、筹码面跟一些这种消息题材面的一些推升之下，目前的股价刚好就是酝量要去那、這个看有没有有没有机会去突破到八月份的一个前高，大概二十七点五到二十八元这个左右的区间呢，我认为。这样的情况来去看短期其实都还是有可以去持续去观察它这个短多蓄阳的一些空间。毕竟现阶段我们有谈过，其实我个人认为，其实，在台股这个阶段啊，还是反弹已经差不多有高一个段落的一个这个看法。所以趁着目前还是维持在高浪整理。我认为还是要以一个比较偏向短期的角度，然后来去锁定目前市场比较主流的一些类股，因为才会比较有效，你才会让资金运用的更为有效率。因此，嗯，这几个礼拜、啊、我们还是从这个方向来去跟大家分享对一些个股的看法以及跟机会。那也希望对于大家在近期对于台股的观察上会有所帮助。那以上就是我们今天的内容，相关的资料都会放在我们的。B 站的一个 FB 跟网站上，大家都可以去浏览。那我们就下周再跟大家再见咯，大家拜拜。